0: Muy buenas, una vez más me encuentro aquí, Romina, Romina Ramil Coach, para los que me quieran buscar en redes. Y hoy tengo ganas de hablar de una frase que utilizo mucho y es mi lema de vida, y es morir aprendiendo a vivir. Siempre tenemos la posibilidad de aprender a través de todas las experiencias, y esto depende mucho de la actitud que tomamos frente a las cosas, la vida es un regalo que se nos da todo el tiempo y muchas veces no somos conscientes porque esperamos a tener alguna amenaza de perderla para valorarla. Al igual que con las relaciones, muchas veces nos pasa también, ¿no? Que hasta que no vemos en riesgo la relación que tenemos con una persona o las posibilidades de tiempo para vernos, no tomamos la conciencia de valorar lo que tenemos, mayormente siempre ponemos el foco en lo que nos falta y no en lo que tenemos porque es lo que nos hace ruido dentro. Al final las cosas buenas siempre las tomamos con naturalidad. Las tomamos como algo que pues es digno, no, lo merecemos. Y sin embargo las cosas negativas, vamos a decirles, pues no. Las tomamos un poco con incomodidad, con rechazo, porque evidentemente pues a nadie le gusta sentirse mal ni sentir que algo no está funcionando del todo bien en su vida. Sin embargo... Tenemos que cambiar ese foco, tanto el lado positivo como el lado negativo. De cada experiencia positiva, tenemos que valorarla como algo único, como un nuevo regalo. ¿Por qué? Porque en realidad, si hoy, por ejemplo, os encontráis con un amigo o hoy le dais un abrazo a alguien que queréis, no sabéis si luego mañana puede que esa persona no esté más o que no estemos nosotros. Y sin embargo, si nos quedamos con esa sensación de que todo lo hacemos con intensidad, sin la necesidad de vivir de forma desenfrenada, sin la necesidad de vivir con euforia, sino valorando con conciencia todas las oportunidades que tenemos, vamos a vivir las cosas de otra manera. Y respecto a las cosas negativas tenemos que cambiar la forma de verlas. Primero porque si nos ponemos en el papel de la víctima, en el que negamos que merezcamos esta desgracia para nosotros, ya ahí estamos en un lugar en donde estamos cerrando toda puerta al aprendizaje. Si una persona nos hace daño y simplemente la vemos como alguien que nos está hiriendo y no nos posicionamos en otro lugar, pues vamos a seguir sin aprender nada. Tenemos que bajarle un nivel a la soberbia, que no quiere decir con esto que yo esté acusando a nadie, sino simplemente que son pecados en los que todos caemos, yo incluida. O sea, algo muy importante en la labor de un coach es coacharse primeramente a sí mismo. Y gran parte de las cosas que yo comparto por aquí no las comparto sin antes haberla probado en mí. Porque un coach es un ser humano como cualquier otro que simplemente tiene un afán constante de crecimiento para sí mismo y en mi caso para poderlo compartir y hacer llegar mi mensaje con toda mi humildad desde mi experiencia a cualquier persona que lo pueda tomar y hacer lo propio para que le pueda ser útil. Uno de mis propósitos es ese, es ayudar, compartir, siempre con amor y siempre con la predisposición a recibir otro aprendizaje de vuelta. Entonces, volviendo a lo anterior, veamos cualquier oportunidad que se nos presenta como un aprendizaje. En lugar de pensar que el mundo está en contra nuestra, la verdad pues es un poco pretencioso, ¿no? Eh, que el mundo se organice a favor o en contra nuestra cuando somos uno ante todo lo demás. Pero en lugar de pensar eso, pensemos como que somos armas de construcción masiva. Pensemos también en que las personas están ahí, cada una con su mochila cargada del proceso que sea y que no están ahí para hacernos daño, sino para hacerlo lo mejor que pueden con los elementos que tienen. Y si nos posicionamos, por ejemplo, frente a alguien que nos molesta por algo o nos causa un dolor... En lugar de caer en el inútil por qué, por qué a mí, y en el lugar de crítica y de juicio que todos nos ponemos, cuando no podemos olvidar que mientras un dedo señala hacia afuera hay cuatro señalando hacia adentro, pues preguntémonos para qué. Veamos a esa persona como un maestro. Sé que cuesta, sobre todo cuando tenemos una invasión emocional que no nos permite ver con claridad, pero realmente sí. Si yo entiendo que cada persona que me está escuchando tiene un afán de crecimiento, un afán de superación, pues yo al menos expongo aquí las herramientas más útiles. Entonces es preguntar, a ¿esta persona qué me está enseñando? ¿Qué me está aportando esta situación? Y luego, desde nuestro lugar, también ser humildes y pensar, ¿qué puedo aportar yo a esta situación? Sobre todo, conciencia. Abramos los ojos, intentemos vernos desde fuera sin ningún tipo de juicio, ni positivo ni negativo, con una neutralidad con la que resolveríamos un problema ajeno y así poder elegir mejor. Es importante de cualquier eventualidad en la vida que tengamos claro cuál es nuestro propósito. Una vez nuestro propósito esté claro, saber si está alineado con todo lo que hacemos para ello. Es decir, esto lo mencionó bastante porque para mí es muy potente y muy claro, una vez que tenemos claro nuestro propósito en la vida, muchas veces ese propósito le ponemos situaciones equis, no, momentos concretos y cosas tangibles. Entonces, cada día hay que alinear lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace con ese propósito. Con todo y que todo lo que necesitamos materializar con ello no exista todavía. Pero si esta noche nos vamos a dormir y aún no hemos concretado todo eso, si estamos alineados en cuerpo y alma con nuestro destino, con lo que hemos elegido, con lo que sentimos que vinimos a hacer este mundo, no necesitamos nada más. Porque las cosas no están en la meta, están en el camino. Y tenemos que plantarnos frente a este camino con toda la expectativa de disfrutarlo, de aprender y de saber que la felicidad está en nosotros, no está en ningún otro lugar. Y la felicidad no tiene que ser una exigencia externa, tiene que ser producto de la realización interna a animarnos, a sanar la relación que tenemos con nosotros mismos, a vivir en armonía, aprender a aceptar, aprender a perdonar, con el respeto que estas palabras se merecen y sobre todo con la responsabilidad y la madurez. Hoy en día estos términos están muy manidos, soltar, aceptar, reflexionar. Por suerte y por desgracia, entre comillas, el crecimiento personal está muy en boga y esto hace pues que... El mensaje no siempre sea claro para todos. Para mí, lo más importante es ser responsable. Tomar las cosas que sentimos, ponerlas en práctica con el respeto y la responsabilidad que merecen. Las palabras no son nada si no se acompañan de una acción consecuente. Entonces, con todo esto, reitero lo que para mí es una filosofía de vida. Morir aprendiendo a vivir. No hay cosa más fascinante que poder sorprenderse a diario con cualquier gesto que nos da la vida. No hay cosas más fascinante que tener gratitud. No hay cosas más fascinantes que sentirnos únicos y a la vez iguales de todo lo que nos rodea. No hay cosas más fascinantes que sentirnos fascinados. La vida es una oportunidad que está sucediendo todo el tiempo. El tiempo es el valor más preciado que tenemos, porque una vez que pasa no lo podemos recuperar. Entonces aprovechémoslo, olvidémonos de todas las cosas que muchas veces nos imponemos y hacen que el solo hecho de poner tan tan alto el pilar de, de esto que nos imponemos nos deje progresar. Vamos para adelante. Y si nos quedamos quietos, que sea para mirar el paisaje. Aprendamos de todo, preguntemos, tengamos inquietudes. La virtud de ser un niño es lo más fascinante que hay. Esa impaciencia por alcanzar lo que queremos. Esa fascinación por valorar hasta lo más pequeño. El poner el foco muchas veces en la caja y no en el regalo. Todo eso son cosas que nos pueden ayudar a construir nuestro día a día. Háganse preguntas. Sean sinceros con vosotros mismos. Si tenéis dudas, preguntar a los que os puedan ayudar. La vida está para eso y realmente no hay nada tan grave que pueda pasar que pueda condicionar el fascinante viaje de estar vivos. Les mando un beso grande, hoy es lunes, espero que hoy sea ese lunes que te prometiste que ibas a empezar algo, y si no, que cada semana tenga siete lunes y sean todos los días una oportunidad de empezar de nuevo.